0: Bueno, pues una semana más y van ya 116 programas. Nos faltamos la cita con nuestro metódico de cabecera a Antonio Rodríguez Carrío. Antonio, buenas
1: noches. Hola, buenas noches, Juan Manuel.
0: Eh, queremos decir que este va a ser el último programa antes de que comiencen la, las elecciones municipales, aquí en Andalucía, en municipales. Después volveremos con más energía, porque ahora vamos a gastar bastante energía con, con las municipales que vamos a hablar dentro de un momento de ellas. Pero no queremos empezar el programa sin eh, comentar contigo, eh, como profesional de, de la medicina. Eh, últimamente, al parecer, está habiendo muchos infartos, muchas paradas cardíacas y demás. Y la gente lo está achacando al tema de la vacuna del COVID. ¿Qué, ¿Qué hay referencia médica o científica sobre eso?
1: Bueno, yo leo la literatura médica a menudo y no encuentro ninguna noticia respecto a eso. De que la vacuna de, eh, que hay contra la COVID pues sean responsables de estas paradas cardíacas o estos infartos o estas cosas. Así que la enfermedad de por sí, la enfermedad y sí, tiene muchas complicaciones circulatorias y demás, pero lo que es la vacuna en sí, y se han puesto millones y millones en todo el mundo. Así que ya la casuística, ¿no? Eh, pues podría haber dicho eh, que aquí hay algún problema, pero que yo tenga conocimiento no no tiene pues, relación en, en ello.
0: Quiero decir un par para tranquilidad de, de lo que nos están viendo, sí, claro. que, 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 que tú estás informado, que estás metido en círculos sí. médicos y demás. Si hubiera, o ya hubiera salido un medio de comunicación, un mínimo de vizos de que fuera cul culpa, entre comillas, o a consecuencia de la vacuna, pues ya tenemos conocimiento. ¿no?
1: Todas las vacunas, todas, tienen pos posibles efectos secundarios leves, la gran mayoría, porque antes de poner una vacuna a una persona que le pueda dar una reacción porque sea alérgica, antes siempre los enfermeros hacen un pequeño interrogatorio, ¿Y usted ¿es usted alérgico a algo? Eh, ¿Han visto si tiene alguna contraindicación por su enfermedad? Y, no, y cuando no hay contraindicación, pues se le pone la vacuna. Y estas personas, las que no están contraindicadas, eh, yo leo la prensa médica de todos los días y no tengo conocimiento de ello Si hubiera algún conocimiento o alguna prueba, al momento todos los medios de comunicación hubieran saltado la alarma, porque esto es muy llamativo. Son millones y millones de personas que se vacunan en todos los países y... Y esto sería un desastre, ¿no? Bueno, Así la... que yo en principio no tengo información al respecto.
0: La verdad, lo que sí es cierto es que está falleciendo mucha gente a, a consecuencia de paradas cardíacas o, o muerte súbita.
1: Sí, como siempre.
0: Eh, o lo mismo ahora mismo se le ve más... que siempre buscamos la punta al, al tema.
1: No, y basta que coincida, por ejemplo, en alguna localidad pequeña, que coincida una parada cardíaca, un infarto, una fibrilación ventricular, coincida dos o tres seguidas, de casualidad, para, para, para que parezca que hay una epidemia. Como decía, hay varias, pues se investiga, ¿no? Pero que muchas veces son casualidades. Dicen, mira que hay más infarto, que hay más histos. Y es que ha habido casualmente dos seguidos, en familias, o en personas, en localidades pequeñas. La, la localidad es grande, pequeña, en estos casos no sé, la gente no se conoce uno a los otros. Pero la localidad es pequeña, es muy llamativo. Claro, siempre es. llama la atención porque se conoce. Pues mira, pues
0: fulanito, claro. por le ha un infarto. O... Y
1: al otro también, y se puso la vacuna antes de ayer. De y se la puso antes de ayer, la viuda de la casuleja. Le hubiera dado igual, se lo hubiera puesto antes de ayer, si no se lo hubiera puesto. Pero que, llama la atención. Que además me imagino que cuando, cuando ya lanzan al mercado la vacuna, porque tienen mil pruebas esas. Y además, no solamente las pruebas, sino las cantidades que se han puesto después, pues, los millones que se han puesto después de aprobarla. Así que hubieran dado ya la voz la alarma hace tiempo.
0: Bueno, Antonio, ya empezamos las elecciones, ¿no? ¿Ah, sí? A a ¿No, pues no, es
1: que no sabía que había elecciones. Que empezamos
0: en, en elecciones. Sabemos que tú eres una persona implicada con el tema de, de la sanidad, en el tema de la salud, en, a nivel no solo local, no sino a nivel comarcal, incluso provincial. Eh, si tú te presentaras a, a para tener un cargo público, ¿qué, qué, ¿qué medida en cualquier municipio de la Sierra de Cádiz... ¿Qué medida harías? ¿Cómo empezaría tu programa electoral? el, bueno, el, el nivel, eh, me refiero a,
1: a temas de salud, a, de salud. Salud, salud, salud. Salud, evidentemente. Lo otro ya, sí. Para los otros ya hay otros eruditos, ¿no? Bueno, tú más o menos me preguntas si yo fuera alcaldable. Sí, alcaldable. Sí, que yo llegué y presentara un programa electoral, que es lo que llevaría, tú llevaría yo en el programa. ¿Qué es lo que, salud, llevaría, tú, ¿tú lo que en
0: el programa, programa tuyo? Pues
1: salud? para mí, yo creo que para todos los alcaldables hay cosas más prioritarias que otras. Una es la salud. Otra es la, la cuestión social, ¿no? el bienestar social eh, y el paro y demás. Bueno, en cuestión de salud, yo primero eh, atendería lo más, lo más cercano. Voy a empezar ahora a tratar la salud de ciertos países que están deficitarios en salud, pero que poco podemos hacer allí. Eh, ya mencioné una vez que había escuchado, creo que fue en Manos Unidas, un año o algo así, si quieres arreglar el mundo, empieza por arreglar tu mundo. ¿Mm? Y entonces, eh, cualquier municipio de la sierra de Cádiz, que es lo que conocemos, si el programa electoral que yo, yo llevaría, si fuera alcalde Cádiz, primero es el centro de salud o el consultorio local. Es lamentable que pueda haber en un consultorio o en un centro de salud varios días de demora para el médico de familia. Eh, pide cita y te dan cita para cuatro días, o para cinco, para siete, o hasta para diez bueno, ¿pero esto cómo puede ser? ¿Que ha habido una epidemia o algo? No, no, de forma más o menos habitual. A lo mejor hay un día que te dan un número porque alguien ha faltado y lo ha anulado, pero que... Y, hombre, también hay épocas que dice, es que hay una epidemia de gripe muy grande. No, no, en cualquier época de, del año hay varias demoras generalmente. Eso lo arreglaría fácilmente. Y dice, bueno, pero la alcalde no tiene competencia sobre el centro de salud. Eso depende de la Junta de Andalucía, de la consejería y demás. Dice, bueno... bueno no depende, pero el alcalde es responsable de velar por la salud de todos los habitantes de su municipio. Y yo inmediatamente hablaría directamente con el director o directora del centro de salud. Ahí hay este problema que me comenta la población. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que faltan sanitarios, faltan médicos, que, que acude mucho a la gente, lo que sea. Bueno, pues entonces, si faltan recursos... Hablaré con Cristóbal con Chiquedar, que es el director de distrito o gerente de área. Y si los recu ah, no, no, recursos hay, ahí está toda la plantilla completa. Pues entonces, señor director o señora directora, usted es la responsable de la gestión y del ordenamiento. Así que tome las medidas. Es que yo no sé qué medida voy a tomar, porque la gente pide cita y después a lo mejor no viene y no la anulan. Oye, usted, pero usted tendrá que tomar medidas disciplinarias ¿no? o de algún tipo. Usted la habrá llamado por teléfono a esas personas, ¿no? Hombre, a lo mejor una vez no, porque... Pero si es reiterativo, dos o tres veces, usted la habrá llamado o le habrá mandado una carta, o habrá hecho algo, o habrá ido a la radio, o habrá ido a la televisión y lo estará haciendo algo, digo yo. Eso respecto a las citas. <ríe> y después habrá ordenado para que la gente tenga consulta en acto único, que no vaya al médico y el médico de familia, o que esté le haga venir varias veces... ...para hacerse prueba, para cuando se lo puede hacer todo el mismo día. Hombre, si va a la una de la tarde no da tiempo, a lo mejor a hacerse prueba. Pero si va, por ejemplo, una hora más temprana, le hacen la radiografía, el electrocardiograma, la espirometría... ...todo eso para que no tenga que estar volviendo, que son nuevas citas. Ah, sí, bueno, sí, se hace. A lo mejor no se hace, se hace. Bueno, pues entonces aquí hay un problema. Porque en otros sitios, si usted tiene recursos, y esto funciona perfectamente algo está pasando. Si usted no ha detectado esto, yo como alcalde voy a llamar a la inspección de servicios centrales del SAS en Sevilla que venga una inspección especial y le haga una inspección, una auditoría al centro. Se pone blanco. Se pone blanco. Porque, así que no? Que me haga la auditoría a mi jefe. No, a tu jefe, no, porque tu jefe también es responsable por mantener a una persona incompetente. Claro, pues la ah, ¿no? no, no, que vengan personas independientes. Eso, por ejemplo, después de otras las demoras. No sé si sabe lo que es la consulta no demorable... Quiero explicarlo por lo,
0: Sí, bueno. No sé lo que es, pero para que quede
1: claro. No... <risa> eh, hay personas que yo pido cita y me dan para, por ejemplo, para tres días, que dicen, oh, está bien. Digo, no, pero es que tengo un dolor de oído que me supura, No, no puedo esperar tres días. O un dolor de muela que tengo un flemón. Y yo no puedo esperar tres días, ni dos ni uno. Yo me tengo que ver hoy, porque estaba toda la noche rabiando y ya no o, Anoche estuve en urgencias, me torcía el tobillo y yo no podía trabajar, no podía ni conducir, porque tengo el tobillo y entonces necesito en parte de baja aunque dicen que hay tres días, pero es que el patrón me ha dicho que, que, que me lo mande ya porque es que después de viene sábado y domingo o lo que sea, y necesito para hoy. Yo sé que no me voy a morir, pero necesito papel. para hoy. ¿sí? Eso se llama no demorable, no es urgente, no es que te tenga que atender, pero no puede esperar. Entonces, eh, la experiencia que hay en algunas localidades, eh, llamas por teléfono, mire usted, yo es que quisiera ver al médico hoy, no te, necesito ver al médico hoy, pero eh, la cita que tengo es para dentro de tres días, y yo necesito para hoy. Ah, no, tiene usted que venir aquí a coger cita. No, no, por teléfono. No, no, tiene que venir a pedir cita aquí presencialmente. Vas allí, pide cita presencialmente, y dice, y ahora venga la una, que es cuando se atiende a los no demorables. Que de ahora veces? me toco ir a mi casa otra vez y pues dos veces. ¿Y para qué están los teléfonos? Sí, es una mala gestión. Que no depende del trabajador, que no depende del médico, de depende. ...de que el director o directora del centro de salud... ...no ha organizado adecuadamente... ...porque una persona inepta... ...será muy buena persona... ...pero es ineficiente, es inepta... ...y no debe estar en ese cargo... ...no sé si me he explicado... ...perfectamente... Sí, eso en ese, ...bueno, y hay más cosas... ...y que me preguntan algunas más... Eh, ...o lo voy diciendo yo...
0: ...o consulta en acto único...
1: ...consulta en acto único es aquella... ...que el paciente no tiene que volver más veces... ...para hacerse prueba ...o para otras cosas... ...porque se pueden hacer en ese momento... ...tanto en el hospital como en el centro de salud. Estamos hablando del centro de salud y es que, dice bueno, si me toca que hacer una radiografía y a las 10 de la mañana, porque me la hacen hoy? Aunque tenga que esperar un cuarto de hora. Es decir, habrá reservado unos huecos para no lentecer todo. Por ejemplo, si se pueden hacer cinco radiografías en una hora o cuatro pues que se hagan tres se den, y dejen una libre para estos casos. Llegado el momento y vemos que no se cubre, pues ya a partir de las 10 se dan también para no se queden en el aire. Entonces, deja siempre huecos para que las personas no tengan que volver al día siguiente a una radiografía, después otra vez al médico, entonces una sola visita se multiplica por tres, entonces nunca hay cita, porque en vez de haber una cita hay tres, y tres, es mala gestión, además, mala organización. Además
0: lleva razón porque muchas veces te hacen un, una prueba de lo que sea, y, un electro, te, y, y te dicen en el momento, está bien, pero tienes que venir a recoger los resultados, ...y tienes
1: que ir otra vez... Y yo, ...pero si estoy bien, ¿para qué tengo que venir? a ver ahora, ¿no? Claro, es decir, cojo yo... ...mira, yo te voy a decir una experiencia personal... ...yo cuando estaba trabajando en Urique... ...alguien llegaba allí y tenía un problema... ...de todo, de lo que sea... ...que yo tenía intención... ...digo, esto hay que hacer una radiografía... ...para descartar una neumonía, unos nódulos... ...digo, mira te voy a dar esto... ...vas al mostrador, se lo enseña radiografía hoy o ahora... es decir ...no quiere decir que sea inmediato, no es urgente... ...porque si usted tiene que hay una persona dos delante y ahora no se la gusta, ver,
0: toque, pero toque.
1: se la hace, digo y cuando subas, este papelito que yo te doy, entregarlo al médico, se lo da primero que entre. para yo saber que tú estás a la sala de espera, si yo no sé cuándo tú has subido. Entonces yo estaba pasando consulta y entraba alguien, don Antonio, que hay una persona que me ha dado este papelito a usted. Yo me digo, Juan Gómez Pérez, radiografía. Ah, sí, vale. Atene a esta persona y seguidamente, don Juan Gómez Pérez, que pase. Que no es colarse, sino simplemente que ya ha estado aquí y me trae una prueba. Ya digo, mira, que no está, no aparece nada raro, gracias a Dios, ta, ta, ta. A o mira, tiene aquí un poquito, que parece que es un poquito un foco neumónico, ah, al tiene que tener o al especialista o te voy a meter unos antibióticos. Claro. Y eso porque es un minuto más, porque ya la visita se lo hecho. Eso se llama organización. Los médicos, muchos médicos eran lo mismo, pero si no lo hacen porque no, no se hace, la dirección es la encargada de decirle a cada uno, mira, aquí me ha llegado a decir, me lo dijo la semana pasada, una señora dice, Antonio, fíjate lo que ha pasado. Le pido cita para mi marido que se había lastimado el tobillo. Eh, tuve que ir a urgencia porque era por la tarde. Tenía que ir a recoger parte de baja por la mañana. Y llamó por teléfono. mira usted que hicieron un número no demorable para mi marido porque tuvo una urgencia ayer. Y se venga usted a tal hora. Perfecto. lo atendieron. Pero después, no sé qué le pasó, que al día siguiente tuvo que ir otra vez por el mismo problema del marido porque tenía que ir a una medicina y eso. Llama por teléfono, ah no señora, entonces aquí no se da el número de no demorar por teléfono, yo tengo que venir. Como dice, ayer me lo dieron, ah no, 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 pues no puede ser. Ayer, ayer. Entonces, ¿Quién le da las hoy? instrucciones abajo? Que cada uno abajo en recepción tiene un criterio diferente. ¿Para qué está la dirección? ¿O es que cada uno se inventa sus normas porque la dirección no le da normas? Y si la dirección da, da normas, ¿por qué no vigila de que las normas se cumplan? Es decir, Ese, ese es un problema gordo. ...que es el día a día, que no es problema de la consejería... ...que no es de la gerencia, es un problema interno... ...y que de arriba no están enterados... enterar, sino de arriba pegan un tirón de oreja que no vea... ...me explico... ...seguimos con el, con el programa Antonio... <risa> eh, ...el programa electoral de Antonio... Eh, ...información
0: escrita... Me, ...me entiendo que hay información escrita... ...de todo lo que hace el paciente necesita saber ¿no?
1: Sí, eh, yo como alcalde, inmediatamente... ...como yo sé que el centro... ...yo no sé, por lo menos muchos de los que yo te conocimiento... ...los centros de salud no hacen hojas informativas, ni con las instrucciones, ni los horarios, ni cómo utilizar adecuadamente de salud, yo como alcalde eh, me pondría inmediatamente en contacto con, con la dirección y si la dirección no me contesta en una semana con, con la gerente o con el ministro, si hace falta, yo necesito que me manden ustedes eh, cuáles son los horarios, eh, los servicios que se prestan en el centro de salud, en este consultorio, para el ayuntamiento ponerlo en su página web del ayuntamiento. Para que todo el mundo, como todo el mundo, nos va entrar a la página web del ayuntamiento y además el ayuntamiento, con sus fondos propios, va a editar un pequeño fasciculito con todos los servicios que presta el centro de salud, los horarios, cómo acceder, las actividades de prevención, los talleres y todo lo demás. Puede ocurrir que no te manden nada, porque es que no hacen nada. Entonces, ya hablamos sí, que, entonces era el plumero. Ya hablamos Pero me da igual, aquí. yo hablo con la delegada o con Juan Manuel Moreno en este caso, o con el que venga del PSOE o de Podemos, el que venga siguiente. Yo, mire usted, que yo pido esto para una correcta utilización del centro de salud. Que no es para, como alcalde, tengo obligación de velar por la salud. Y usted me informa, como me informa el horario de los autobuses públicos el horario o los teléfonos de los taxistas.
0: Antonio, concurre una cosa: que tú vas al médico y te das un montón de explicaciones. Tú le dices a Toque sí y no te estás enterando no, de nada. nada ¿eh? No te estás enterando de nada, te no, habrá pasado a ti. Hombre, claro. Tú, tú le explicas al paciente, o pues, mira, tiene usted que esto con lo otro, y, y te dice el que sea, o la que sea, sí, sí, y de no, Para y, lo y,
1: menos puede que lo entienda, porque al menos está hablando de es un lenguaje muy sencillo sí, y de lo corto. Pero cuando sale de la puerta, te acuerda dicho? de la mitad. No, no. Claro. Muchas bueno, veces porque tú estás nervioso, estás pensando que te ha dicho que tiene un bultito, un nódulo en el pulmón, y ya tú está... ha en cáncer. Pero suponte que está en el mejor de los casos. ...que estás relajado y te enteras todo... ...mire usted, esto, para esto lo mejor... ...es que usted eh, tome comida mediterránea... ...haga ejercicio durante tantas... Tan, y, y, ...y te enteras... ...ah, muy bien... ...cuando sale a la puerta... Mmm, ...ya te acuerdas del 75%... ¿Y ...cuando llegas a la llega calle, del pasillo... ...te han parado dos, tres amigos... ...oye, curro, ¿qué no no tal? Ta. ...cuando llegas a tu casa, el anciano... Tú, ...te acuerdas del 25% y, ya más, y hay un 15%... ...que no te acuerdas ni bien... ...bueno, eso mismo... ...se lo, usted, se lo explica... Y además dice, y todo esto que le he explicado yo, lo llevo a usted y tal cual, lo, por escrito. Una lo he que re re le he hecho 40.000 fotocopias, no. que le he dicho, y yo lo hacía así, yo es que lo hacía, le hacía no. eh, cáncer de mama. Le explico a usted, están, han dicho de cáncer de mama, esto tal, tal, esto son las opciones, pero todo esto se lo digo, y además, y hoy día, porque ya hay otras cosas también, y digo, y además, hoy día ya lo hago yo, por ejemplo, los talleres que yo hago. Todo eso, y además, aquí tiene este, dos direcciones, de la página web de YouTube, ...con vídeos de tres o cinco minutos cada uno... ...que donde ve usted imágenes... ...que yo la imagen no la tengo aquí... ...para que usted vea cómo es eso... ...y usted tranquilo, cualquier duda me la llama... ...me explico... Claro. ...y, además, y más, por WhatsApp, que ya hoy día hay WhatsApp... Eh, mi hijo por ejemplo, lo hace. así... Eh, ...por WhatsApp le voy mandando información... ...a todos mis pacientes, previa autorización de ellos... Claro. ...con información sobre el cáncer de mamá... malas bronquitis, la resfriado, el COVID, no sé qué... ...y me quito una gran cantidad... De visitas, Incluso de consultas. De,
0: de la forma de cómo tiene que tomar los medicamentos. Todo, de todo. De todo. Entonces, nos seguimos con el programa. Ya nos vamos a meter en lo que es probablemente la localidad donde tú estarías de, de alcalde. Eh, supresión de todas irregularidades en la calle que pueda ocasionar el accidente, ¿no?
1: Totalmente. Yo, es eh, sí, decir, en dos meses porque porque a Hay, hay, pueblo, hay pueblo, dos meses vamos a poner plazo largo. Hay, hay, hay pueblos que están... Bueno, dime el pueblo que no está. No es decir, <ríe> no sí, yo si fuera alcalde, inmediatamente, pero ya. He sido puesto dos meses, digo, dos meses, no, menos, pero en fin, dos meses. Cada vez que haya un zocabón en una acera, en un cualquier sitio, una cuadrilla o dos o tres o cuatro cuadrillas en las que hagan falta, prioritario, su carrito de mezcla, su limpieza del boquetito y taparlo. Eso, ni un zocabón que lo veo aquí, ni una losa suelta, ni nada que pueda provocar una caída de cualquier tapa de telefónica, ni nada. Al momento, al teléfono, a telefónica, que eso me lo regusté. Eso está y una vez que ya haya terminado, que eso es rápido, porque está para tapar, ahora va a empezar calle por calle. Arreglar lo que haga falta, sin un presupuesto, pero por lo menos quita cualquier tipo de peligro. Igualmente con la luz, que muchas veces, al menos usted puede arreglar eso y allí la calle es que no se ve Y entonces las luces que no haya ni una fundida. Y hay que poner una lámpara más que se ponga. Y por supuesto la caca de los perros. Yo no quiero ni una caca de, de perros. En es mi un color. mal endémico en esta, en, en esta comarca. Yo no quiero ni un perro que haga sus necesidad en medio de la vía pública y que no la hayan recogido. ¿Por qué? Porque lo mismo que hace en pueblos de, del norte de España, en ciudades y localidades, que te cogen un, un, un operario, te coge la caquita con una pinza, la mete en una bolsita y la manda a análisis y por qué tiene que estar todos, se llama todos los perros con su collar registrados con el veterinario y buscan en el ADN el perro de Pepito Gómez Pérez. Pepito, usted va a pagar lo que ha costado el análisis. Y a un multazo de 700 o 1000 euros como cobran en algunos sitios. Y si no se le embarga, se, acabó, Punto. ¿se acabó la En cuanto lo haga a uno o dos, se corre la voz y aquí no hay una caca de perro. Porque caca de perro que haya se analiza y se manda y usted paga la multa y paga el análisis. Punto. Antonio, en materia de ruido, ¿qué es lo que haría? Totalmente. Lo que no puede ser que una persona esté trabajando y no al día siguiente vaya medio mareada porque no ha podido dormir la noche porque el motor de, un, de no sé quién, el otro dando voz, el otro con la radio. Eso hay una normativa y va a la policía local. Tú llamas por teléfono, certifica que hay un ruido que pasa del el exceso y la multa correspondiente. Y pues todo, aquí hay que descansar. Ver, aquí hay que descansar.
0: Todos estos coches van a como hacen muy, que para que haya una radio en el coche, un coche con radio,
1: ¿no? Bueno, si se doble pasa el volumen permitido. O una pues, radio con coche. Muy bien, pues nada, usted va a pagar la radio de su coche, por supuesto, para selles, pero también la multa. Correspondiente por el daño que le está haciendo a los vecinos. O, o
0: las motos, como han con los el cabello esto. O
1: las radios, las televisiones, el perro que ladra, lo que esté quiera. Tú este puedes tener todas las mascotas que quieras mientras no moleste. Ah. Eh, Antonio,
0: sabemos que eres un defensor de, de lo público. Eh, con el hospital comarcal, ¿qué es lo que haría
1: Oye, Yo creo que eh, ya hemos recurrido a toda la posible negociación a través de todos los partidos políticos, la televisión, en la radio, reuniones con ellos, yo inmediatamente pondría ya todo mi pueblo lleno de pancartas grandísimas pagadas por el ayuntamiento, banderolas los balcones, asistencia hospitalaria pública ya inmediatamente, por supuesto, también a todos los medios de comunicación diciendo las condiciones de eh, que hay de, esa, de comparación, por ejemplo, con el hospital, la comarca de Ronda. El hospital comarcal de Ronda, que es público, y el hospital comarcal de Villamartín, que es privado. La diferencia en las prestaciones que da cada hospital. Aparte de eso, de que al hospital privado hay que pagarle un beneficio industrial, que es legítimo, claro. que, lo, que nos estamos hablando el con el sí, impuesto. Claro. Y después de, después de 27 años, que no es que haya es una necesidad, al principio vale, durante un tiempo, mientras yo construyo yo el mío pero llevamos 27 años y estamos pagando un beneficio industrial, que es un perjuicio económico para toda la sierra, pero después la, el concierto que hace eh, la Consejería de Salud con la empresa Pascual, no es el mismo eh, concierto que tiene en un hospital público. Y sí, no es que la empresa Pascual no cumpla con sus obligaciones, es que eh, la Consejería le da que haga menos prestaciones que hace mundo público. Y ahí están eh, tenemos los documentos que es que, eh, y las plantillas. Es que la verdad, yo formaría eh, una, ya digo una, una movilización de manifestaciones concentraciones y la prensa por supuesto si no viene la prensa no sirve para nada eso si no sale la
0: foto no hay, no, no hay nada
1: es decir, pero esto ya
0: yeah. antes hemos hablado, ya nos queda poco tiempo la verdad es que lástima nos queda poco yeah. tiempo para intentar apurar lo que podamos eh, eso, hablando que fuera tu alcalde de cualquier pueblo de la comarca de cualquiera en concreto si fuera alcalde de Ubrique
1: Hombre, lo que ya hemos dicho y está aprobado, sí, y aprobado por todos los partidos políticos. En un consultorio local eh, auxiliar en la zona de expansión de Ubrique, que las especialidades médicas de medicina interna y traumatología que se llevaron provisionalmente eh, a Villamartín otra vez por el COVID, vuelvan otra vez a Ubrique, que oftalmología y ginecología que se aprobó hace 12 años, que se llegue ya de una vez a Ubrique. Eso me recuerda a la autovía, Antonio.
0: Esto de la oftalmología y la
1: ginecología me sí. recuerda
0: a, a la autovía. La promesa es sí, no, no, eterna,
1: pero a ver, yo no estoy aquí para promesas. Es decir, el que quiera prometer y no cumplir, que será otro alcalde. Yo si, yo solamente voy a prometer lo que yo sé que voy a cumplir y además con plazos. Y es que si no hay plazos, yo dimito. Es decir, yo no voy a esperar los cuatro años aquí en el sillón. Yo Esto tiene un plazo de dos meses, todo esto que te he dicho hay ciertas cosas, por ejemplo, la Junta de Andalucía que ya no depende de mí, ahora eh, lo que sí me comprometo en dos meses es formar el follón es decir, manifestaciones, concentraciones banderas por todos lados, eso no hay que esperar a que, y hasta que hasta que, y además no solamente esto, y que si hace falta que prenda en otros pueblos de Andalucía, que al menos están, peor que esta zona, ¿eh? pero que cada uno eh, para cada palabra eh, sí. si es decir, dices que hombre, que esto se va a incendiar toda Andalucía, pues arreglame esto y se acabó, Por va no a da... arreglar esto y se acabó el incendio eh, también nos queda hablar un poquito de la plataforma de, lo de la pediatría, ¿no? Sí, la plataforma es una serie de cosas que ya hemos comentado, eh, una asistencia sanitaria pediátrica digna, una serie de cosas de que hay estabilidad en la plantilla, de que los médicos de familia estén continuamente formados en pediatría, porque en cualquier momento ellos tienen que suplir las plazas que quedan vacantes de pediatría, porque pediatras no hay, sino que siempre son cubiertas en inmensa mayoría en los, en los pueblos por médicos de familia, así que estén continuamente formados en la papilla, en el reconocimiento de niños sanos, en fin, todas aquellas cosas, para que después diga, ay, yo que hace seis años que no veo niños. Bueno, usted es formación periódica. Y también un compromiso de cumplimiento, ¿no? Como dicho, entre los sí, 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 sí. Las madres, por ejemplo... No, ya... me
0: refiero a todo lo que han dicho. Sí, sí,
1: yo como alcalde, es decir, yo como alcalde en dos meses. Bueno, yo a los seis meses, yo, yo estoy es para hacerlo en dos meses, pero hay cosas que no dependen a lo mejor de mí, sino que dependen de que vengan de, la de la fuera. ¿eh? Yo mientras, mientras que formamos el follón, además del follón, que a los seis meses yo convocaría una asamblea pública, en el cine, donde sea, y que, señores, esta ha sido mi gestión en los primeros seis meses. Y me gustaría que me diera el, el sí o el no, en la aprobación. Si me dicen que no estoy cumpliendo con lo que realmente he prometido, dimito. Yo no vivo de esto, yo tengo mi trabajo. Yo no soy vividor de la política, así que limito y que otra persona más preparada que lo haga. Pero yo no voy a prometer cosas que no voy a cumplir simplemente para estar cuatro años cobrando un sueldo como un profesional de la política. Yo no soy un profesional de la política, sino que tengo mi trabajo, y así que yo intento ayudar a mi pueblo en mis posibilidades. Si no estoy cualificado, pues no engaño a mi pueblo. Que, señores, no he podido porque no me encuentro no cualificado y creí que lo podía hacer, no lo puedo hacer, y ahí está. O me dice, no, no, lo está haciendo usted bien dentro de sus posibilidades. Pues nada, pues yo sí. Bueno, Antonio, y ya para acabar, porque el tiempo oro en televisión, la pregunta del millón.
0: ¿Por qué nunca te ha presentado?
1: <risa> me lo han ofrecido en Prado de Rey, me lo han ofrecido aquí. Entre otras cosas. Pero que... digo
0: porque, porque las cosas que hay son coherentes, por lo otro sí. estoy diciendo.
1: Dice, bueno, ¿y usted por qué no lo hace? bueno no se presente y lo hace. Claro. Eh, muy sencillo. Eh, yo tal como lo he visto yo no soy eh, portavoz de ningún partido es decir yo de presentarme a un partido político sería de forma independiente eligiendo yo a las personas que irían conmigo y pero nunca por ejemplo con un partido de los institucionales porque yo no soy nada yo, yo no soy para obedecer cosas a las cuales yo no estoy de acuerdo que sea que hacer una manifestación porque en Cataluña porque si hay que hacer no sé qué no no mire usted mire usted yo me centro en mi pueblo las cosas del partido, cada cada el partido donde tenga que ser y ellos, yo, yo no soy del partido. Es decir, yo lo que quiero decir, habrá cosas buenas del PP, habrá cosas buenas del PSOE, de Podemos, de Vox, de lo, y cogeré lo mejor. Mira, yo creo que un buen político, en mi opinión, es aquel que eh, aprende de todo lo bueno que han hecho otros alcaldes, y hace, intenta hacerlo igual. Y también aprende de todos los errores que han cometido otros alcaldes, para no cometerlos él. Y eso es lo que intentaré hacer yo, hacer todo lo bueno que han hecho otros alcaldes en otras localidades y procurar aprender de sus errores. Y después ponerme cada seis meses o cada año, yo he este hasta la primera cada año a disposición del público con una, eh, con, en el cine digo, o con una votación anónima, diciendo sigo o no sigo. Porque ya digo, yo en mi opinión ningún ningún alcalde debe vivir de la política, debe tener su puesto de trabajo para que en cualquier momento pueda volver a ir. Porque si no se de la política y entonces, pues, puede haber un suma y un menos porque es un modo vivendi. No Pero, sé si me que he lo, o... Que los
0: hay perfectamente. Es esa vez es, vez esa vez. es mi
1: filosofía. Oh. Y como yo sé que eso no podía conseguirlo, tener un equipo independiente, porque todo el mundo tiene que trabajar, tiene sus propios negocios, es complicado. Y además, a mí me gustaba mi profesión y ya sabía que iba a estar cuatro años en lado de mi profesión y podía colaborar de otra manera, como intento hacerlo. Yo ahora, por ejemplo, yo he colaborado con el Partido Andalucista cuando gobernaba, y con el Partido Popular cuando gobernaba. He, co he, he colaborado con el Partido Popular cuando era alcalde, y he colaborado desde hace ocho años con el Partido Socialista Obrero Español, que es el gobierno de Ubrique, y ver, me han apoyado ellos en todo. Es decir, yo todo lo que he pedido al Partido Socialista, igual que los demás, todos me han apoyado en lo que yo he pedido. Eh, hay cosas que he pedido, pero que ellos no han sabido hacer, lo que es cómo actuar sobre el centro de salud y sobre el hospital. Yo creo que esa es la asignatura pendiente que tienen todos los partidos políticos. Ahora, eh, eh, cuando estaba, por ejemplo, perdón, el Partido Andalucista y el Partido Popular, la primera, los ocho primeros años, ellos hicieron bastante con las manifestaciones para especialistas y demás, apoyaron dentro de lo que podían. Fueron los que más apoyaron. Después de aquello, eh, de estos ocho años, poco, me refiero a nivel de las instituciones. ¿eh? A título particular, los talleres, la escuela de salud. Yo todo lo que he pedido, bueno, todos me lo han dado.
0: De esta forma, tenemos ahora un mes para oír propuestas de los distintos candidatos, reflexionar y escoger la que creemos que es la que más, la opción que más nos gusta, ¿no?
1: Yo esto que he leído aquí ahora, que es el compromiso sí, teórico sí, que sí, yo haría, porque no voy, se lo voy a pasar a todos los partidos políticos de Ubrique. A todos. Digo, mirad, eh, a través de canal Sierra de B, se me han pedido una entrevista sobre qué haría. Os lo mando, no para que lo hagáis ni mucho menos, sino simplemente por si os puede servir Malo. de algún tipo de orientación. Los programas tan en vuestro programa. Y a todos lo voy a mandar lo mismo. Y cada es que cual de ahí coger si es que creen que deben coger algo.
0: No, momento, Lo que te quería decir es que eh, muchas veces la razón impera sobre
1: otras cosas. Claro, es Si tú no estás obligado a hacer lo imposible, pero hay ciertas cosas que son viables, que tú lo ves y tienes que luchar por ello y ser consecuente. Y si no eres capaz de hacerlo, dejar de echarte a un lado. Y deja que lo haga otro.
0: Bueno, como, como voy diciendo, para acabar ya, eh, queda un mes para las elecciones. Que la gente oiga, reflexione, opine, debata
1: y analicen lo, analice lo que prometieron, lo que han
0: hecho y lo que han
1: dejado de hacer. Y que ha hecho tanto la oposición todo, como todo, lo que está en el gobierno. Nadie,
0: nadie está exento de, de responsabilidad. Y cuando llegue el día 28, pues cada uno vote en consecuencia o en conciencia con lo que crea más razonable a la forma de actuar de cada uno. Y nada, Antonio, nosotros nos vemos después de, de elecciones, ¿no?
1: Muy bien, sí, pues aquí estaremos y veremos, esperemos que todo se haya resuelto adecuadamente, a gusto de ¿Eh? todos.
0: Como dice, se dice que el pueblo sabio, esperemos que el, que el pueblo, sí, o aquí, sí. que, quien crea mejor. Y nosotros en eso no vamos a entrar ni vamos a salir. Pues Antonio, nada, nos vemos después de elecciones.
1: Hasta después de las elecciones. ¿sí? Muy buenas noches.